0: el pecado del hombre la solución de parte de Dios el pecado del hombre y cuál es la solución de parte de Dios, el hombre siempre va a estar fallando el hombre nosotros como seres humanos desde un principio Dios diseña al hombre le da una serie de instrucciones le dice que las tiene que cumplir le dice que no vayan a desobedecer porque el día que desobedezcan morirán, sin embargo el hombre desobedece y vemos las consecuencias, la muerte entró al, al ser humano y dice la escritura que eh, por la, el pecado de un solo hombre, la muerte vino a todos los hombres, pero por la muerte de uno solo y esa resurrección, la vida vino a todos nosotros, ¿verdad? Entonces Dios a través del de tiempo hemos visto que cuando el hombre peca, cuando el hombre eh, falla delante de Dios, Dios torna ese mal y lo torna en bien para el bien de sus hijos y eso ha pasado incluso en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento nos hemos equivocado. ¿no? su mano. Creo que todos, nadie puede decir que no. Todos nos hemos equivocado. Y aún, hermanos, en nuestros errores, Dios se encarga de que, de, de bendecirnos, ¿no? En ocasiones, yo no sé si ustedes han visto cómo ese error, ese pecado que usted ha cometido delante de Dios o delante de sus hermanos, cuando usted dice, ya la regué. Eh, de alguna manera el Señor siempre torna eso en bien. Bueno, va a haber consecuencias, ¿no? Obviamente no quiero decir que al pecar siempre va a haber bendiciones, no. Pero Dios se encarga de acomodar las cosas eh, en, en, para que todo funcione para glorificarle a Él, ¿sí? Para que todo sea para exaltarle a Él. Y, y obviamente el pecado pues va a traer una consecuencia al que lo practica, al que lo realiza, al que lo está llevando a cabo, pero... Eh, en todo esto, hermanos, Dios está en un perfecto control, está en un perfecto dominio sobre todas las cosas, amén. Estamos en el tercer estudio de Esther, vimos la introducción y, y lo que me interesaba en los primeros dos estudios era que supiéramos que para llegar desde un inicio de la creación hasta Esther, ¿cuánto tiempo le tomó a Dios? ¿Se acuerdan? Fueron unos 3.500 años aproximadamente para llegar hacia la historia de Esther, según la cronología que tenemos ahí en la escritura. Y les dejé dos preguntas de tarea. ¿Quién las hizo? ¿Quién las trae? Bueno, ¿quién las trae? La primera pregunta era, ¿cuál es la importancia del libro de Esther en el plan eterno de redención de Dios para con su pueblo? Y aquí vamos a incluir tanto los judíos como los no judíos. ¿Alguien respondió esta pregunta que quiere levantar su mano? Nadie. Ya no baja preguntas. De hecho, ya no traigo. No. A ver, voy a hacer la pregunta. Si alguien la quiere responder aquí, eh, se las vamos a valer. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia del libro de Esther en el plan eterno de redención de Dios para con su pueblo, hablando de judíos como con los gentiles, ¿quién? ¿Nos animan? No, no, paso, me gustaban. A ver. Que su pueblo siguiera, porque el problema, dado a todo el Ah, ¿sí? Que su pueblo siguiera la... La niña, Sí, yo, yo, gracias, es, sí, está bien, por ahí por ahí va. Bueno, yo, yo mi respuesta le puse: Dios tenía la intención de cuidar a su pueblo. En especial, esa línea genealógica de donde vendría el Cristo para rescatar a toda la humanidad que se arrepintiera y que creyera en el Hijo de Dios. Sí, otra pregunta que dejé de tarea era ¿a qué grado nos afecta? Fíjense, ¿a qué grado nos afecta todo lo sucedido en Esther a nosotros como cristianos? ¿Quién quiere responder? Obviamente que... Tuvo que haber leído el libro ya, ¿no? A lo mejor lo leyó en otra ocasión. Yo no sé si alguien lo leyó en esta semana, pero este para que pueda responder esta pregunta, creo que es necesario leer el libro. ¿Alguien tiene esta pregunta, esta respuesta? ¿A qué grado me afecta todo lo sucedido en Esther? Fíjense, hace 2.500 años, a mí como cristiano. Pues como al ¿Sí? principio no lo cuidado no tuviéramos esa gran bendición de lo que es la salvación. Mi, mi respuesta es, me afecta en mi salvación, ¿sí?, porque si Amán hubiese logrado cumplir su plan diabólico, ¿cuál era el plan de Amán? Exterminar a todos los judíos, no, fíjense, no lo habría hecho solamente con el pueblo que se encontraba en Susa, que era la capital del imperio persa, sino que lo hubiera hecho progresivamente con todos aquellos que habían regresado a Jerusalén y no se le hubiera escapado porque Amán tenía un, un odio especial hacia los judíos. Entonces hubiera acabado con todos los judíos que estaban en el imperio persa, ahí en Susa, en la capital y en los alrededores, pero no solamente se hubiera quedado ahí, sino que eh, él, como ahí en Susa, tenían todos los libros de los registros, es muy probable que este hombre, en su siguiente ataque, hubiera sido ir a Jerusalén, a los que ya habían regresado, y en ese momento, él hubiera ido a atacar a hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés. Y yo quiero pensar que en los registros que tenían es muy probable que aún sus direcciones tenían. ¿Sí? Así es que no se le hubiera escapado ni uno. Así es que si Amán hubiese logrado concretar su plan, lo más seguro, hermanos, es que la raza de los judíos se hubiera extinguido de sobre la faz de la tierra. O, la pregunta es, ¿qué hubiera causado esto? Porque... No hubiera nacido ni José, ni María Y por obvias razones eh, En el plan que Dios tenía eh, Él no se hubiera encarnado eh, A la manera en que lo hecho en que lo hizo perdón Aunque él lo pudo haber hecho por medio de cualquier otra persona Por medio de cualquier otra nación El plan que Dios tenía desde un inicio Era encarnarse por medio de un descendiente de la tribu de Judá ¿sí? Así es que eh, esto Dios ya lo había visto, Dios ya lo había profetizado, entonces todas esas casi 300 profecías que se hicieron en cuanto al nacimiento de Cristo y su ministerio, jamás hubiesen podido cumplir y podríamos decir entonces con total seguridad que Dios falló, Dios se equivocó, Dios falló, así es que la pregunta es ¿cómo me afecta todo lo que sucedió en Esther? Hoy en día a mí, Beto Herrera, y póngale su nombre, bueno, me afecta en mi salvación y la salvación de miles de millones de personas alrededor del mundo en estos últimos dos mil años, ¿sí? Me afecta en mi conocimiento de Cristo, no tendríamos absolutamente nada del conocimiento de Cristo. <coughs> Afecta a la historia de toda la humanidad. El partimiento del tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo, quizá se hubiesen extinguido, eh, si, si Amán hubiera concretado su plan, se hubiesen extinguido, extinguido, extinguido. Eh, también lo que... Y, y habrían quemado todo lo concerniente a la ley de Moisés, los profetas, los salmos. Quizá Dios hubiera dicho, rayos, ¿no? Imagínense a Dios diciendo así, ay, no puede ser. Ah, mi plan, tengo que empezar de nuevo entonces no sería Dios si Dios fallara en algún solo aspecto en su eternidad no sería Dios porque por eso es Dios, porque no falla, no, 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 nunca muere, vive eternamente, tiene todo planeado, todo controlado, soberano, eso, eso es lo que hace de él Dios, y, y él hubiera dicho, bueno, pues vamos a empezar, toma otro Abraham, aunque no Abraham, y a otra Sara, aunque no Sara, toma otro pueblo, aunque no era su pueblo, y empieza todo desde cero, así es que, a estas alturas, comenzando todo nuevamente desde cero, nos faltarían aproximadamente todavía unos 1500 años para que el Mesías viniera, imagínense, o sea, que el Mesías estaría viniendo por ahí de 3500, más o menos, si es que Dios hubiera eh, fallado en su plan, por eso la importancia de Esther para mi vida, hermanos, es un libro muy, muy importante, si nos fijamos cómo actúa Dios, que, que hace cosas, en este caso, la historia de Esther hace unos 2500 años, me afecta hermanos directamente a mí, le afecta a usted directamente en su vida espiritual, en su vida cristiana, en su salvación, en el hecho de que ahora usted puede decir yo conozco a Dios de persona a persona, lo conozco íntimamente y todo porque alguien se portó valiente y aún arriesgó su vida por su pueblo, pero esta persona Esther no sabía que estaba arriesgando perdón, no sabía lo que Dios estaba a punto de hacer al arriesgar su vida, que iba a salvar no solamente a su pueblo, sino ella era un instrumento muy importante para el futuro de miles y millones de personas, ¿sí? Así es que sí, sí me afecta, así es que es una bendición, hermanos. Vamos a hablar un poquito de este, ya hablamos quién fue Azuero o Jerjes, este rey que era muy poderoso. Fue apodado el rey problemático, un rey que le encantaba presumir de todo lo que él tenía. Fue un rey perverso, fue un rey malvado. Y ahí en este, seguimos en el capítulo 1, vamos a hablar un poco ahora acerca de Basti. Esta mujer, la esposa reina de Azuero, nos quedamos ahí en el versículo 7. Pero el encabezado que tenemos ahí en el capítulo 1 de la reina Valera 60, ¿cuál es? Basti, la reina, desafía a Azuero, y, y este tema, aunque no es bíblico, o este subtema encabezado, no es inspirado, los escritores de la Biblia, los agiógrafos, los que transcribieron, eh, ellos no pusieron, eh, los que escribieron, perdón, no pusieron este encabezado, Basti desafía a rey Azuero, no, sino que se pone, al igual que los capítulos, que los versículos, para que usted y yo podamos tener un apoyo a la hora de buscar... Para que podamos encontrar más rápido y a la hora de leer el capítulo 1, al ver ese encabezado, ya sepamos más o menos de una manera general de qué trata. Son para ayudarnos entonces para saber eh, qué porción leer o en dónde estamos leyendo, en dónde me quedé o de qué trata ese capítulo. Al igual que los capítulos son para buscar de una manera más rápida. Pero me llama mucho la atención la palabra que usaron. Usaron la palabra desafío. ¿Qué es un desafío? Bueno, un desafío es un reto, es un duelo, es una provocación. Eso es un desafío que en sí, lo que Basti hizo no fue un reto, hermanos. Porque a ella no se le dio la oportunidad de combatir. Si analizamos la historia, a Basti no se le dio ni la oportunidad de sacar su espada y decir, vamos a pelear por a ver si es cierto lo que tú estás diciendo y si tú me ganas, yo dejo de ser reina. No se le dio esa oportunidad. Vamos a leer más adelante que el rey simplemente la votó. Que de otra manera podríamos decir que él tuvo misericordia de ella. Porque lo que bien pudo haberle pasado a Basti era la pena de muerte. Porque ella desafió al rey. Y en aquel tiempo el rey tenía toda la autoridad, tenía todo el poder. Y él hacía lo que simplemente se le antojaba. Y él hacía lo que la gente hacía, lo que él ordenaba. Así si él decía, algo se tenía que hacer. ¿Se acuerdan del rey David cuando tiene sed y dice, tengo sed? ¿Quién me diese de beber del agua que está ahí entre el campamento de los filisteos? Tengo sed, pero de ese pozo. ¿Qué hacen estos valientes? Van por el agua. Querían agradar a su rey, querían agradar a David. Y de repente van y hacen una matanza por un vaso de agua. Contra los enemigos. Y regresan, mi rey, todos llenos de sangre, aquí está su vaso de agua. ¿Qué? Yo nada más lo dije por decirlo. Imagínense, tengo ganas de una coca, pero de la que se hacen tepic. Porque hasta hay sabores diferentes, ¿sí o no? No, la ley no sirve. Y fueron. ¿Y qué hace David? La derrama para el Señor. Y dice: Yo no puedo tomar esta agua. Sí, entonces la autoridad del rey, hermanos, era total, era absoluta. Yo pienso en lo, en, en lo personal que este rey al ser desafiado o más bien eh, humillado al preguntar a sus consejeros fue de alguna manera para no tomar la decisión de tener que quitarle la vida a Basti porque eh, él sentía algo por ella, ahí en el capítulo 2 él pregunta por ella, él, él se hace la pregunta cómo está Basti si alguien ha sabido de ella, pero... Tan solo el hecho de que ella no se presente a la reunión de manera pública y lo hace pública, que el público que no iría, esto movió más al rey el orgullo que él tenía y pudo más en él el hecho de que ella no hubiera ido a verla y, y, y que no se haya presentado, le ganó más el coraje, el orgullo y él cometió un pecado, ¿sí?, él, él, él quiso. Des... Bueno, él, él. Lo que hubiera hecho cualquier rey en aquel tiempo era quitarle la vida. ¿Sí? Pero el rey no lo hizo. Entonces, muy probablemente, este rey, hasta, al estar borracho. Él se quiere lucir con sus consejeros, con el resto del pueblo. Recordemos que estamos hablando del imperio persa, aunque que, que en aquel tiempo era una potencia mundial y el rey como centro de este poder era una de las personas más ricas y más poderosas del mundo. A los reyes persas les encantaba hacer alarde de la riqueza que tenían. Incluso dice la historia que ellos llevaban piedras preciosas en su barba llevaban ahí algunas cosas de piedras y, y su barba estaba adornada por por este por joyas. De hecho, las joyas eran un símbolo de jerarquía y se dice que los soldados, cuando se iban a la guerra, en sus barbas cargaban grandes cantidades de joyas. Qué estorbo, ¿no? Cuando yo tenía la barba larga, ya que me fui a Juárez, me guardaba cacahuates, una papa... Y luego se y acariciaba y se le cacahuate y se la comió. Era como una alacena andante. Pero imagínense joyas, no, no es cierto. Imagínense joyas y andar peleando con eso. Era un alarde de su riqueza, de su poder. Y, y bueno, Esther vivía en la capital del imperio medio persa. Que había, que, que había incorporado esas provincias de Media y de Persia, así como imperios anteriores, como era Asiria y Babilonia, y, y dice que el rey gobernaba sobre 127 provincias. Era un rey muy, muy poderoso. Es en este escenario donde Basti funge como reina, esposa del rey Azuero. Vamos a ver desde el versículo 8, ¿sí? Dice, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces, en pocas palabras, esta era una archirrequete super ultra mega fiesta, era la fiesta de las fiestas y todo el mundo estaba, bueno, los consejeros del rey, los príncipes, la gente que tenía poder eran los que estaban borrachos. ¿Sí? estaban a más no poder, no había límite, pero la ley decía, bueno, si Gustavo ya no quiere tomar, que ya no tome, ¿ok? Pues llegó un momento en que imagínense, empezaban a hacer ya tonterías, a vomitar, ya, ya estuvo. Pero fueron seis meses de fiesta, entonces, eh, pensando bien esto, es una tremenda tontería, ¿no? Porque si a un borracho le das que tome y que tome, va a seguir borracho, no, no te estoy obligando, ¿eh? pero ahí está todo lo que quieras, obviamente sí. Dice el verso 9: Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mejumán, Bitsa, Jarbona, Bicta, Abarta, Setar y el Carcas, ¿verdad? Siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia. Otras versiones dicen: con la corona real. Ok, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque, qué era hermosa, esta mujer resulta que ella estaba sirviendo al rey y a su reinado, estaba trabajando, ella hace banquete y esto implica aún en la organización un desgaste grande hermanos, un desgaste estresante, era mucho estrés. Esta semana que pasó del, del aniversario, que estuvimos planeando todo lo que se iba a hacer, aunque ya estaba de alguna manera muchas cosas acomodadas, terminamos muertos, molidos terminamos. Porque organizar algo es cansado, es mentalmente, sí física también, pero mentalmente es más pesado que físicamente y Sur y yo terminamos que ya no podíamos estábamos el, el, el día martes en la noche, ya no podíamos dos noches me quedé tirado en la sala en el piso, me levanté como a las tres ya solito, ja, ya no había nadie no, y, y ya me levantó todo apurreado y a la cama, vámonos y tempranito levantamos para seguirle, Y es muy pesado No realmente no es algo sencillo bueno esta reina estaba trabajando, estaba sirviendo estaba organizando en esta fiesta, entonces esta celebración fue doble porque la costumbre que tenían ellos era que los dos sexos no se mezclaban en público, tenían que estar separados, así es que la reina Basti tenía que festejar a las damas de la corte en un departamento particular, o sea, en un área aparte, no podía estar con los hombres, el rey con los varones y las damas con las damas, no por cuidar a las damas, sino porque había cierto desprecio hacia las mujeres. Había un desprecio hacia las mujeres de aquel tiempo, ahora el texto bíblico no nos va a decir, pero no se habla de esta mujer como una mujer alcohólica, como una mujer borracha, ella estaba ocupada en lo que tenía que hacer, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo a las mujeres que probablemente eran del harén del rey y ella hace un banquete para ellas. El rey la manda a llamar, no para preguntarle cómo estaba, para saludarla, para decirle alguna otra cosa, sino para presumirla. Ante sus consejeros y ante todo el mundo que estaba ahí, era una mujer muy hermosa, pero esto probablemente ya la tenía harta. Imagínense, bueno esto, las mujeres lo saben más, ¿no? Si uno la chulea mucho, no que no lo hagamos, no, sí... Pero si lo hacemos de una manera como lo hacía este rey, otra vez no mismo. ¡Miren qué bonita está mi esposa! Imagínense este rey en ese momento, hermanos. No sabemos el corazón de esta mujer, pero se dice que esta mujer tuvo mucha influencia en el reino persa. Y, y cuando ella fue depuesta de, de su puesto, eh, Asuero eh, tenía un hijo que fue el siguiente rey. Ella se le llama, cuando en el reinado de su hijo se le llama la reina madre, o sea que ella estuvo nuevamente a cargo del, ¿cómo se dice? Del palacio y ella reinaba detrás de su hijo. O sea, fue una mujer poderosa, tanto poder tenía esta mujer que dice la historia, que la llevó a ser una mujer cruel, era una mujer malvada, pero con todo este poder que ella tenía, ella tenía que obedecer al rey, porque ella no era la reina. Digo, ella no era la, la más poderosa, era la reina, pero tenía que obedecer al rey prontamente. Pero quizá al saber que su esposo está borracho, que está alegre, y en ese momento tenía la sangre pesada. ¿Alguien ha convivido con un borracho? <risa> Esa risita manda la así. sí. Habla mejor, dice, ¿no? Sabemos que un borracho tiene la sangre pesada, ¿sí o no? No siempre, pero muchas veces. Y son insistentes. Y son muchas veces necios. Y son tercos. ¿eh? Enfadosos. Uy, uh, sí. También. Yo recuerdo cuando mi papá nos presumía con sus amigos. Que estábamos grandotes, que ya medíamos casi la estatura de él. Y, y decíamos, otra vez, ¿no? Otra vez. Mira, mira, ven. Y decía, mira su pie. Ya casi cansa como él. Y mi papá estaba orgulloso de que calzábamos grande, de que estábamos altos, de que ya tenía bigotito, de que me estaban saliendo vellitos, y él lo presumía de una buena manera, pero era constante muchas veces, y eso así como que otra vez, otra vez, otra vez, y, y probablemente esta mujer dijo, me va a obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer, me va a obligar a estar ahí, presumiéndome delante de todos esos borrachos, otra vez, y ella se niega a ir ante el rey, dice el verso 12, más la reina Basti, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Yo me he preguntado en algunas ocasiones, ¿por qué esta reina no quiso ir? ¿Por qué esta mujer no quiso venir ante el rey? Ella sabía lo que esto iba a causar. Que de hecho, la pena justa por desobedecer la orden del rey era la muerte. Sin embargo, ella estaba dispuesta, hermanos, a eso. O sea, que la llevó incluso a saber que si no iba, iba a morir. ¿Por qué no fue? Precisamente por el carácter de su esposo, un hombre sanguinario, poderoso, prepotente, déspota. Sí, piensen los eunucos. También, al ser esclavos del rey, imaginen el temor de ir con el rey y decirle: la reina no va a venir. El rey solía tener un harén de mujeres. ¿Qué es un harén? Pues muchas mujeres, ¿no? Que, que eran sus concubinas. Él tenía ahí un grupo, un cuarto especial, donde estaban todas. Eran regularmente las mujeres más bonitas de todo el país. Eran solamente propiedad del rey. No podían hacer mucho. Estaban ahí a la orden del rey. Y estas personas eran cuidadas por personas varones a los que les llamaban eunucos. Y el texto dice claramente que el rey mandó a sus eunucos que fueran por ella. Eh, y, y la manera de, de, de hablar de un eunuco es alguien que ha sido castrado. Eso es un eunuco. Un eunuco los castraban para que no se acercaran a las mujeres del rey, para que no pudieran tener relaciones con ellas, para que no se metieran con ellas. Imagínense la crueldad de estos tiempos, hermanos. Los castran, sufren obviamente... Y después tienen que servir a esa persona que los castró. Y cuidar el bien más preciado de, de, del rey. ¿no? Y ahora vas a cuidar a mis mujeres sin tocarlas. Y para asegurarme de eso, bueno, eh, acabo con tu vida, acabo con tu descendencia. Y yo te voy a castrar, pero vas a cuidar de lo mío. Eran hombres crueles. Pero recordemos que en este momento el corazón del rey estaba alegre. Así es que decide... Eh, dejar el futuro de su esposa En las manos De sus consejeros Más fieles qué terrible es esto, dice el verso 13 Preguntó entonces el rey a los sabios Que conocían los tiempos Porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían La ley y el derecho Y estaban junto a él Carcena, Setar, Atmata, Tarsis meres Marcena y Mermucán Siete príncipes de Persia Y de Media que venían Que veían la cara del rey se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero, enviada por medio de los eunucos. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Quiénes son sus consejeros? De usted. No del rey. ¿Tiene algún consejero que no sea el pastor? Mujeres con mujeres, hombres con hombres. ¿Tiene usted o ha orado por un amigo en la fe que le pueda aconsejar? Porque no quiera que llegue de a gratis, que llegue mañana o que llegue y de repente usted ya tenga un mejor amigo. Hay que orar. Hay que orar. ¿Quiénes son los consejeros? Porque se los he dicho mil veces. Y ahí les va a mil una. ¿Sí? Sus consejeros deben de ser personas que teman a Dios. Si usted ama a Dios... Sus consejeros tienen que ser personas que teman a Dios, sus, sus consejeros deberían de ser personas o su consejero más maduras que ustedes en la fe, deben de ser personas a los que ustedes sepan que si van a contarles cualquier cosa no van a ser parciales, ¿sí?, no van a ser parciales sino que serán neutros Me van a decir lo que tengo que oír y, y lo que es verdad conforme a las escrituras Y ahí está, ahí es donde debemos de buscar Hace unos días me decía una persona algo con respecto a, a su familia y su ministerio Y, y yo le comentaba eh, algo acorde a lo que está en la escritura ¿no? Y, y él me decía no Y yo le decía es que es así es lo que te dice la escritura Y me decía no y yo le dije es que esto es lo que dice la escritura y me decía otra cosa para sacar la vuelta y le decía es que esto es lo que te dice la escritura y me dijo no y al final me dijo pues yo no estoy de acuerdo con tu manera de pensar, no estoy de acuerdo, él quería que le dijera lo que quería escuchar, le dije yo tampoco estoy de acuerdo porque lo que la Biblia dice es esto, yo no sé hermanos. Eh, si hay alguien en lo que esta persona esté buscando un consejo para, para seguir, yo espero que sí, pero si le aconsejan algo malo y lo toma, gracias a Dios, pero si no lo toma, ya no queda en uno. Porque uno le puede decir, le puede decir, y si no, si no hace caso, en base a lo que está en la Escritura, obviamente ahí va a haber algún problema, ¿no? A veces ustedes y yo escogemos amistades que nos convengan. ¿Cuál es una amistad que nos convenga? Bueno, que nos diga lo que queremos escuchar. Y, y si nos dicen lo que no queremos escuchar, eh, lo que vamos a hacer es rechazar, y es cerrar la puerta y decir, ¿sabes qué? No voy a escucharte. Pregunto, ¿quiénes son tus consejeros? Porque los consejeros del rey Asuero para nada eran buenos hombres. Eran hombres perversos, igual que Dice el verso 16, Y dijo Mermucán, delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Azuero mandó traer... De delante decía sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán, esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Ese mermucán era todo un machista. Es lo que era, un machista. Una cosa es que seamos machistas y otra cosa, varones es que sepamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado es muy diferente hace algunos años predicaba sobre el momento no sé si lleguen a recordar en que el machismo entra a la humanidad en que el machismo entra al matrimonio y por ende se lleva al ser humano se lleva al varón a pecar ¿Sí? obviamente todo ocurre en Génesis capítulo 3 cuando el hombre peca mire Dios le ha dado al varón el liderazgo de su casa le ha dado esa dicha de que lleve la batuta de la casa, la responsabilidad de, los, de, de la cosas y si hay hijos, la responsabilidad de los hijos. Y esto para nada es someter a la mujer, no es obligarla, no es someterla, no es hacerla sufrir, no. Sin embargo, hay un límite que tanto el hombre, pero también la mujer, han sobrepasado. ¿Sí? El hombre, a lo largo de los años, de las muchas maneras que ha sometido... A la mujer que la ha humillado porque también ha pasado cosa que no está bien y obviamente es pecado delante de Dios, hermanos, porque el someter a una mujer y humillarla está denigrando la imagen de Dios, la imagen que Dios ha puesto en ella. Cuando el hombre eh, quiere ejercer su papel como varón o, o su papel de esa responsabilidad en casa, humillando a su mujer, él está denigrando y está pisoteando la imagen que Dios ha puesto en la mujer. Eso es pecado, por supuesto que sí. Por el otro lado, en esta generación en específico, en nuestros tiempos, la mujer dijo, basta, hasta aquí ya. Y la mujer se hartó y comenzó con el feminismo. ¿Verdad? Y al decir que la mujer no necesita del varón, comenzó a decir que no necesita al hombre, que, que, que pueden sin el hombre, y una serie de tonterías que ha llevado incluso a la mujer a denigrarse a sí misma por ese pensamiento tan bajo de lo que es el feminismo. El feminismo para nada es bíblico. Ha, ha llevado a la mujer a que tenga pensamientos que ni un niño, hermanos, de la edad de mi hija podría tener... Por ejemplo, una mujer llamada... Candetinelli. Eh, no sé dónde es... Me interesa... Pero es modelo... Es influencer... ¿Qué es influencer? ¿Qué me dice? Alguien que tiene influencia sobre alguien más... Hace videos y los sube... Y la gente lo sigue por millares... Esta mujer, Candetinelli eh, Es feminista al 100%... Ella dijo... Como mujer binaria, como mujer no binaria, perdón, dijo. Como mujer no binaria, me gustaría quedar embarazada con el semen de una mujer. Se hizo más famosa por esto que por todo lo que hace. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? ¿En qué cabeza? Y, y este tipo de mujeres, hermanos, son las, son las mujeres que siguen, muchas mujeres como ejemplo, y todo esto pasa por el hecho de que llegan a tener un odio hacia el hombre, un tal odio al grado de decir, no necesitamos al hombre para nada, ya nos humilló durante años, ya nos sometió durante años, eh, muerta al patriarcado, no decía una por ahí, este yo para... ¿Cómo, ¿Cómo decía? Yo, para no tener el apellido de mi papá, voy a usar el de mi mamá. Y le contestó alguien por ahí, o sea, el de tu abuelo. <risa> ah, ¿no? No necesitamos al hombre. Y eso, obviamente, hermanos, es pecado. También. Tanto una parte, y luego la, esa parte sometida dice: Ya estamos hartas. Y se voltean los papeles y ahora lo que está haciendo la mujer es denigrar esa imagen que Dios puso en ella. Es denigrarla, es acabar con esa imagen. ¿El feminismo es pecado? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque uno rompe o una rompe con la imagen que Dios ha puesto y lo que Dios ha dicho en su palabra. Se los he dicho algunas veces. Feminista, no. Femenina, sí eso es muy diferente y una mujer femenina es hermosa en todos los sentidos ¿Sí? pero de nuevo todo esto pasa precisamente por la falta de hombría es culpa del hombre falta por la pasa por la falta de hombría del hombre por la falta de que el hombre ejerza correctamente su liderazgo, empezando en casa, y esto lo va a traer como una eh, consecuencia, una desvirtuación de lo que es la voluntad de Dios para su creación. Así pasa. Entonces, los varones en la corte del rey Azuero eran unos machistas que no sabían ejercer aquello que Dios le había mandado a la humanidad, y hoy en día sigue pasando lo mismo. Eran unos machistas terribles, y el rey Azuero otro machista. ¿Sí? Una cosa es ser macho y otra cosa es ser hombre. Es muy, muy diferente. Y este hombre, el, el mermucán, le da un consejo al rey. Ahí en el verso 19 dice, si, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media... Para que no sea quebrantado. Una vez que se emitía un edicto real. No se podía quebrantar. Ni el mismo rey lo podía hacer. Por eso tiempo antes cuando Daniel eh, eh, oraba y le van aquellos consejeros con el rey y le dicen este, emite un edicto real que cualquiera que no se postre ante ti eh, sea aventado al foso de los leones y el rey sí se quita el anillo y lo sella ya estaba sellado no se podía hacer nada ni el mismo rey podía quebrantar esa ley entonces van y le dicen sabes qué Daniel no te está enhorrando Daniel se está hincando ante otro Dios y bueno sabemos la el final. Que Daniel es echado al foso de los leones. Dios cuida a Daniel. Y al final aquellos varones malvados. Fueron echados al foso de los leones. Entonces esta ley continúa. Hasta estos tiempos. Y, y, y emiten este edicto. Dice para que no sea quebrantado. Que Basti no venga más delante del rey Azuero. Y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Obviamente todo esto está en manos de Dios. Por eso... El tema, el pecado del hombre, la solución de Dios. El hombre hace cosas malas, pero Dios está trabajando, hermanos. El hombre hace cosas que no son buenas. El hombre va a actuar conforme a sus propios propósitos pecaminosos, pero Dios ya está obrando. Dios está trabajando en ese momento. Dios está orquestando todo para cumplir sus propósitos, salvar a su pueblo de maneras soberanas, en las que Él usa... Y permite la maldad del hombre, el pecado del hombre, para que su perfecta voluntad se cumpla. No que él sea autor de pecado, no. Él lo permite. ¿Sí? Verso 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino. Aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué le gustaban a estos hombres? ¿Qué querían? Poder. Y querían poder en la corte del rey, pero querían poder en su casa. Y eso pasa hasta tiempos de Pablo, hasta tiempos de Jesús, ¿eh? Y viene arrastrándose hasta nuestros tiempos también. Entonces, ellos tenían temor de que si esto se hacía una revolución, resulta que ahora el respeto al hombre, que era más bien... El hombre estaba el, el hombre estaba sobre la mujer y la mujer estaba como intimidada. Se iba a acabar por lo que esta reina había hecho. Dice, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes. ¡Oh, suena bien! Mira, para que no se nos salga de control y que no se salga con las suyas esta mujer. Dice, e hizo el rey conforme al dicho de Mermucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, porque no todas hablaban... El, el arameo el perdón el, el idioma que ellos hablaban el, el idioma medo persa y a cada pueblo conforme a su lenguaje diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo varones tienen la autorización del rey sigan sometiendo a sus mujeres sigan las teniendo en temor que esto que hizo la reina Basti no les afecte para nada porque seguimos todavía siendo los que gobiernan. Pues hermano, no se necesita. Si tenemos un entendimiento de lo que Dios ha dicho, simplemente se va a dar. El hombre es responsable, el hombre es cabeza de su casa. La mujer está con el varón. ¿Verdad? La mujer se somete bíblicamente a su esposo. Pero querían voluntad querían perdón autoridad suprema en casa debemos ver hermanos siempre cuál es la voluntad de Dios y hacer conforme a su voluntad busquen proverbios capítulo 11 por favor no hay que hacer nuestra voluntad muchas veces vamos a querer hacer nuestra voluntad pensando que es correcta y es ahí donde tenemos que buscar a Dios cuando dudemos de que si lo que estamos haciendo no está bien hay que buscar a Dios un, eh, 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 y una de las maneras en las que Dios nos va a hablar va a ser a través de sus propios hijos otras personas busquemos a gente que nos pueda aconsejar busquemos gente que nos pueda llevar de la mano gente que nos pueda exhortar de una manera bíblica de una manera correcta es por eso la importancia de tener a un consejero que sea temeroso de Dios para que sepamos que aunque nos den un consejo que no nos guste que entendamos que viene de Dios y es por Dios. Dice Proverbios 11.14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? En segundo lugar, y con esto ya termino, el hombre tiene un rol que tiene que cumplir y ese es el de cuidar a su esposa como dice Pedro, Primera de Pedro 37, ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente dando a la mujer como dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice Pedro que la mujer, al igual que el varón, somos coherederos. Dice la escritura, ¿verdad? Somos coherederos, de, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la mujer también es coheredera, al igual que nosotros. Entonces, no nos habla de someterlas, no nos habla de tenerlas humilladas. No, hermanos, de hecho, el Señor Jesús, busque Juan capítulo 4. El Señor Jesús vino a dignificar la imagen de la mujer, la imagen de Dios en la mujer, la mujer en el tiempo de Jesús estaba completamente sometida, estaba por los suelos la imagen de la mujer a tal grado de que se les comparaba con los perros, se les consideraba como si fueran perros. El machismo del hombre era terrible y el Señor viene y levanta esa imagen de Dios caída que el hombre había pisoteado y el Señor viene y la levanta. Por ejemplo, ahí en Juan 4, le dijo el Señor a la mujer samaritana en el verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El, al momento en que el Señor le dice, mujer. Él está levantando la estatura del hombre, o sea, el hombre la tenía como si fuera un perro, lo más bajo que podía ver, porque el perro era un animal inmundo, y cuando el Señor la voltea a ver, una mujer que había tenido cinco maridos y el que tenía no era su marido, o sea, era prácticamente esta mujer, era una prostituta de la vida, ¿cómo se dice?, galante. Y el Señor la levanta, ella tenía el ánimo por los suelos a tal grado de que iba a juntar el agua del pozo a las 12 del día cuando estaba el sol más fuerte y nadie salía porque quemaba el sol. Entonces ella iba para no platicar con las personas, ella iba para que no la vieran porque la juzgaban, la criticaban y el Señor se acerca con ella y platica con ella. Y luego le dice, mujer, nada que ver con el, el rey de reyes, nada que ver con este rey poderoso y eh, cínico, creído, Edic, eh, emita un edicto, rey, para que sigan siendo sometidas como perros pisoteadas. No. Y el Señor le dice, mujer, ¿cómo habrá reaccionado ella? Imagínense. Juan capítulo 2, verso 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? mujer, le está diciendo a María ¿qué tienes conmigo? mujer, nuevamente otra vez, el Señor está levantando, desde el principio de su ministerio el Señor se dedicó a esto si Dios no denigra a la mujer, al contrario la levanta hermanos, a la misma imagen del varón la imagen de Dios, ¿por qué nosotros hacerlo? ¿por qué nosotros actuar de esta manera? El simple hecho de llamarle mujer, él está levantando ese diseño que Dios les había dado a ellas. Una mujer o un hombre, hermano, no necesitan ser no binarios, ni asexuales, ni pansexuales. dice ¿Qué es eso? O cualquier tontería que se les llegue a ocurrir. Eso es lo que el enemigo ha hecho a lo largo de la historia. Sin embargo, el Señor levanta la dignidad tanto del hombre como de la mujer a la imagen de Dios. Aquellos que hemos creído en él. Aquellos que nos hemos fijado y que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a orar, por favor.